0: Hallo und herzlich Willkommen. Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei einem Milchgespräch, dem Podcast der Salzburg-Milch. Warum Milch ein Sensibelchen ist und Hygiene in der Milchproduktion besonders wichtig ist, wo in einer Molkerei Gefahrenquellen lauern und warum die Konsumenten den heimischen Milchprodukten vertrauen können, diese Fragen werden wir heute mit Rainer Bruckmoser von der Salzburg Milch klären. Rainer, alle lieben Milch und Milchprodukte. Das gilt ja leider auch für Bakterien, Hefen und so weiter, die die Milch leicht sauer werden lassen. Du bist Qualitätsmanager bei der Salzburg Milch. Wofür
1: braucht es Personen wie dich in einer Molkerei? Ja, Wolfgang. Äh, oberstes Ziel jedes Unternehmens, besonders auch im Lebensmittelbereich, ist, dass man hochqualitative Produkte und die was Sicherheit an den Konsumenten und an die Konsumentinnen bringt. Dadurch ist der Qualitätsmanager äh, ein Zahnrad in dem Getriebe einer Mückerei. Die grundlegenden Aufgaben eines Qualitätsmanagers ist natürlich die Sicherheit der Produkte, dann die Hygiene in einem Betrieb, was ganz wichtig ist, dann hat man natürlich auch Kontakt zu Kunden im Qualitätsbereichen und haben wir einige Kontrollen in unserem Haus von Behörden und anderen äh, Zertifizierungsstellen. Du hast mir ja vorher schon mal gesagt,
0: die Überprüfung der Qualität, der Milchqualität, beginnen wir bereits am Bauernhof.
1: Was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das? Wie wird hier getestet? Genau. Wir beginnen wirklich schon bei der Abholung bei unseren Milchlieferanten. Um ein Premiumprodukt machen zu können, braucht man einen Premium Rohstoff. Wir haben das große Glück bei der Salzburg Milch. Wir haben 2600 Lieferanten. Davon sind über 21 S-Klasse. Bei S-Klasse ist, äh, versteht man darunter, dass die Keimzahl, der Rohmilch, unter 50.000 im, im Monatsmittel und die Zellzahl unter 250.000 ist. Bei uns wird wirklich dann schon am, am Bauernhof die ersten Kontrollen durchgeführt. Es kommt ein Sammelwagen vor, zu unseren Lieferanten. Der ist schon mal das erste Bindeglied und der kann schon mittels Geruch, mittels äh, Sensorik ein bisschen erkennen, passt alles. Es kann ja auch beim Bauern ein Problem geben haben mit der Kühlung oder anderen Sachen. Wenn das mal soweit in Ordnung ist, dann beginnt eigentlich der Obtankvorgang beim Bauernhof. Der erste wichtige Indikator ist die Temperatur. Unsere Bauern kühlen ja die Milch zwischen 8 und 10 Grad. Das kommt ein bisschen darauf an, ob wir die Milch täglich abholen oder jeden zweiten Tag. Wenn die Temperatur passt, was natürlich automatisch vom Milchwagen getestet wird, kann die Milch in den Tankwagen übernommen werden. Bei dieser Übernahme wird er dann gleich die Menge mitkontrolliert, weil ja der Bauer anhand der Menge und der Inhaltsstoffe bezahlt wird. Äh, Wann das natürlich alles passt, wird die Milch in eine der verschiedenen Kammern in den Tanksammelwagen abgetankt. Die Kammern ist so gemeint, dass jeder Milchsammelwagen man sieht vor außen nur den großen Tankwagen, aber innen drin haben drei verschiedene Kammern, äh, wo einfach die verschiedenen Milchsorten getrennt werden. Wir bei der Salzburger Milch haben wir ja sieben verschiedene Milchsorten. Das beginnt wirklich von unserer Hauptmilchsorte, der gentechnikfreien Milch, geht dann über verschiedenste Biomilchsorten, Hohlmilchsorten äh, bis zu unserer reinen Lungau. Und das muss natürlich auch getrennt in den Tanksammelwagen gesammelt werden. Wann das dann äh, getrennt gesammelt wurde, äh, begibt sich der Tankwagen am Weg in die Molkerei oder in die Käserei und da wird dann eigentlich nur während des, der Fahrt oder kurz vor der Milchabtankung im Haus dann noch der Hemmstofftest gemacht. Ein Hemmstofftest ist eigentlich das, das ist ein Antibiotika-Test. Das bedeutet, sollte eine Kuh am Bauernhof krank werden, ist gleich wie bei Menschen, wird diese mit Antibiotika behandelt, nur geht da ein Teil dieses Antibiotika in die Milch über. Dass wir das natürlich im Haus nicht weiterverarbeiten dürfen, da ja sonst der Mensch eventuell immunisiert wird oder gewisse Bakterien bei uns im Haus auch gehemmt werden, die was wir benötigen, wird da noch ein Test durchgeführt. Wenn dieser Test dann negativ ist, Sprich, wir haben da keine Reste von Antibiotika in der Milch. Du die Milch dann zu uns ins Haus und wartet dann im Rohmilchdank auf die weitere Verarbeitung.
0: Du hast das Thema Antibiotika angesprochen. Natürlich ein sehr sensibles Thema, auch bei den Konsumenten draußen. Wie oft kommt es jetzt vor bei euch, dass es hier Probleme mit, mit Antibiotika gibt? Ich denke mal, geht es vorsichtig mit diesen Themen um.
1: Ich muss sagen, unsere Milchlieferanten sind das sehr sensibilisiert. Wir haben kaum Fälle im Jahr. Es passiert meistens dann am Wochenende oder im Urlaubszeit, wenn er mal anderem Stall aushüft, also wann unabsichtlich was übersehen wird, und dann kann sowas passieren, dass einfach Milch mit einem Hemmstoff zu uns ins Werk kommt. Mhm. Und dann
0: schrillen bei euch die
1: Alarmglocken, also dann wird, wird das automatisch erkannt und auch dann danach gehandelt, oder? Genau, da gibt es mhm. ein ganz klares Prozedere. Mhm. Sobald ein Test positiv anschlägt, der dauert ja Gott sei Dank nur drei Minuten, mhm. äh, läuft eigentlich die Prozedur ab, dass unser Labor verständigt wird. Das Labor macht dann nochmals eine Probe, weil es kann ja mal ein Probenahmefehler auch passiert sein. Die Probe wird dann wieder gemacht. Wenn sich dieser Test bestätigt, muss die Milch dann gesperrt werden, geht in ein Sperrlager und muss dann weitergehend entsorgt werden. Das heißt,
0: der Aufwand ist durchaus beträchtlich,
1: den man hier hat, einfach um
0: eine Sicherheit zu bekommen für den Konsumenten, aber auch für euch in der Verarbeitung.
1: Genau, das ist ganz wichtig, einfach weil wir dann auch innerbetriebliche Probleme im Prozess haben. Und natürlich wieder die Sicherheit des Konsumenten an erster Stelle steht.
0: So eine Molkerei oder Käserei besteht natürlich aus kilometerlangen Leitungen, äh, hunderten Tanks äh, und vielen Pumpen und Maschinen. Äh, ist das nicht oft einmal die Suche nach äh, der berühmten Nadel im Heuhaufen?
1: Das große Glück in unserem Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon da wir industriell sehr weit schon sind. Unsere Anlagen äh, werden alles mittels einem äh, Leitsystem gesteuert. Somit sind auch alle äh, Maschinenanlagen, alle Ventile, alle Pumpen, alle Prozessparameter hinterlegt in einem System, was das 100% und 24 Stunden überwacht. Wenn Probleme auftreten, kann man dann natürlich relativ schnell äh, dem auf die Suche gehen und dem äh, nachgehen und sieht sofort sollten irgendwelche Parameter außerhalb der Norm sein. Natürlich kommt es auch immer ein bisschen darauf an, welches Problem tritt auf. Ist es ein mikrobielles Problem? Oder haben wir plötzlich etwas zu viel Wasser in der Milch, somit schaltet ein Ventil falsch oder so. somit kann man eigentlich dann sehr schnell nachgehen und es ist auch unser Job, dass wir dann wirklich den Fehler schnellstmöglich finden, da ja die Milch jeden Tag ankommt und jeden Tag die Anlage laufen müssen.
0: Die Milch kommt mit dem Tankhagen dann in die Molkerei. Wie geht
1: es dann weiter? Was, äh, wie kann man sich das vorstellen? Sobald die Milch im Haus ist, wird sie mal äh, zuerst auf 6 Grad runtergekühlt und lagert dann für ca. maximal 24 Stunden bei uns im Haus. In diesen 24 Stunden wird, noch, wird nochmals die chemischen Parameter der Milch überprüft, damit wir wissen, was wir Fett, was wir Eiweiß in, unseren, in unserer Rohmilch haben. Und dann beginnt eigentlich ein Prozess. Jede Milch wird schon davor geplant, was passiert damit. Wird es eine Frischmilch, wird es ein Joghurt, geht es in die Käserei und dann äh, läuft eigentlich der Prozess ab, da einfach die Milch äh, ins Haus kommt, wird dann äh, gewissen Prozessschritten unterzogen, wird Fett entzogen, wird Fett hinzugegeben, wird pasteurisiert, wird hocherhitzt oder kommt auch in äh, Prozesse für die Joghurtherstellung, wo wir dann auch äh, gewisse Kulturen, also Bakterien, die unsere Produkte dann äh, den typischen Geschmack äh, geben, zugesetzt werden. Das alles passiert eigentlich schon, alles vorgelagert in einer Planung und somit wird jeden Tag eigentlich jeder Tropfen Milch
0: bestmöglich verwertet. Und als Qualitätsmanager überwacht man diese Prozesse
1: dann einfach? Genau. Es werden eigentlich bei uns alle Prozesse vom Milcheingang bis zum fertigen Produkt überwacht. Das ist das Spannende an diesem Job. Man ist eigentlich in allen Bereichen, hat man ein bisschen die Finger drinnen, muss man sagen. Wir haben natürlich innerbetriebliche Kontrollen. Wir haben äh, Halbfertigkontrollen, äh, bis dann wirklich das Endprodukt entsteht und dann wirklich das Produkt zu unseren Kunden rausgeht.
0: Äh, ist man da
1: ein beliebter Kollege als Qualitätsmanager,
0: wenn man durch den Betrieb vielleicht mit erhobenen Zeigefinger geht und immer wieder mal vielleicht das eine oder andere äh, auch beanstanden muss?
1: Natürlich, es ist ganz klar meine Aufgabe als Qualitätsmanager, äh, die Prozesse zu kontrollieren, die Hygiene im Betrieb ja. zu kontrollieren, äh, doch wurde mir auch in meiner Ausbildung, ich bin doch jetzt schon seit zehn Jahren im Unternehmen, äh, immer wieder versucht, auch, wurde mir auch so gelernt, dass man das Ganze auch menschlich machen kann, dass man es das auf den zwischenmenschlichen Bereich auch ankommt. Fehler werden immer wieder passieren, das ist menschlich und das wird in jedem Prozess passieren. Jedoch kann man das Ganze, äh, glaube ich, zwischenmenschlich ganz gut regeln. Und wenn Fehler verstanden werden, warum sie passiert sind, ist es auch für den Mitarbeiter einfacher, diese Fehler nicht mehr zu machen und unser Prozess ist wieder einen Schritt sicherer geworden.
0: Das heißt, ihr habt ein gutes Arbeitsklima das in
1: heißt der Salzburg-Milch? Sehr gutes mhm. Arbeitsklima, das wird auch so gelebt, mhm. durch vom Unternehmen, von der Geschäftsführung bis runter zu jedem Mitarbeiter mhm. und auf das sind wir auch sehr stolz. Mhm. Ihr
0: habt auch ein hauseigenes Labor, hast man da erzählt. Was wird dort untersucht, was überprüft ihr
1: dort? Also in unserem hauseigenen Labor haben wir, also wir haben in jedem Standort ein hauseigenes Labor, in der Molkerei äh, haben acht, arbeiten acht Personen, in der Käserei fünf Personen, im zwei schicht Das Labor ist also von 4 am Morgen bis acht am Abend besetzt, äh, weil einfach jeden Tag bei uns produziert wird, das natürlich auch am Wochenende. Äh, das Labor benötigen wir einfach, um unsere Produkte zu kontrollieren und um 100% sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt für jedes Produkt bei uns im Haus einen Prüf- und Probenahmeplan. Dieser Prüf- und Probenahmeplan ist aufgebaut auf Verordnungen, was uns das österreichische Recht, die EU, vorgibt, auf Kundenanforderungen und natürlich auch auf sehr viel Erfahrungswerte. Somit weiß jeder Mitarbeiter an den Abfüllanlagen, was und wie viel Proben er pro Charge entnehmen muss. Ob er diese zu Beginn, nach jeder Stunde, nach jedem Ablauf, nach jedem Wechsel nehmen muss, steht auf diesen Prüf- und Probenahmeplänen. Dieser Mitarbeiter entnimmt dann die Proben wirklich aus der Produktion, beschriftet diese, damit man genau weiß, für was die Proben sind, welche Mitarbeiter das sie genommen hat und kommen dann ins Labor. Im Labor werden diese Proben dann aufgeteilt. Das ist so gemeint, wir haben ja verschiedenste Untersuchungen auf unseren Produkten und jede Untersuchung funktioniert ein bisschen anders. Ein Teil dieser Untersuchungen das sind unsere chemischen Untersuchungen, unter chemischen Untersuchungen ist gemeint, dass wir die Fettgehälter, die Eiweißgehälter, Trockenmassen, pH-Werte unserer Produkte kontrollieren, da wir auch laut Lebensmittelrecht hier gewisse Parameter einhalten müssen. Der zweite Teil ist die mikrobiologische Untersuchung. Unter der Mikrobiologie ist einfach die Keimzahl unserer Produkte gemeint. Wir äh, wollen hier gewisse Parameter äh, einhalten, beziehungsweise müssen hier gewisse Parameter einhalten. Und so werden die Produkte hier auf Gesamtkeimzahlen, Hefenschimmel, Kohle und E-Kohle bei uns im Haus untersucht. Dies sind zu so 90% Bakterien, die wir nicht im Produkt haben wollen. Und somit werden diese bei uns untersucht. Nur wenn diese Keime nicht im Produkt anwesend sind, dürfen Produkte dann auch weiter freigegeben werden. Es gibt natürlich auch, Pathogene Keime, also Human Pathogene Keime. Diese untersuchen wir aber nicht selbst. Diese geben wir in ein externes Labor, da wir selbst die Ausstattung in unserem Labor nicht haben und wir doch hier mit Krankheitserregern arbeiten. Gott sei Dank hatten wir noch nie ein Problem damit, jedoch müssen wir sie nachweisen, dass wir kein Produkt haben. Dann gibt es natürlich auch noch in einem Labor eine Sensorikuntersuchung, sprich wir verkosten auch die Produkte und ein Teil der Produkte geht in, eine, in einen Haltbarkeitstest, da wir wirklich auch am Ende der Mindesthaltbarkeit, also der mindestens haltbar bis, noch 100% den Geschmack unserer Produkte erhalten können.
0: Die Produkte werden auch verkostet, hast du gesagt. Ja, das, ich denke mal, das wäre für viele ein Traumjob, bei euch Joghurt zu verkosten. Wie viel Joghurt muss man pro Tag
1: testen, so als Qualitätsmanager? Ja, wir haben da schon eine ganz eine klare Vorgabe. Wir haben um 9 Uhr also eine kleine Verkostungsrunde. Da sind wir in der Qualität, die Produktionsleitung ist da dabei, die Laborleitung und die Produktentwicklung und da wird für jeden Produkt, was am Vortag produziert wurde, ein Stück sensorisch verkostet und an guten Tagen haben wir da schon über 120, 130 verschiedenste Produkte, nicht nur Joghurt, genauso Sauerrahm, Topfen, Milchen, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Test, da man sofort was erkennen kann, sollte hier vielleicht irgendwo ein bisschen zu wenig Frucht oder irgendwas nicht passen, auch wird die Verpackung kontrolliert. Somit kommt man schon jeden Tag seine Dosis an Joghurt und Milchprodukten. Aber wie gesagt, wir schmecken es heute noch und freue mich euch jeden Tag drauf. Großes Thema
0: ist natürlich auch immer wieder die Konservierung von Lebensmitteln. Gerade Milchprodukte sind natürlich sehr sensibel. Welche Möglichkeiten stehen euch zur Verfügung? Was wird bei euch eingesetzt, um die Produkte wirklich haltbar zu machen?
1: Auch wir äh, haben denselben Tenor, dass wir Konservierungsmittel kritisch äh, gegenüberstehen, weil wir einfach Prozesse im Haus haben, um Milch haltbar zu machen, ohne hier äh, Zusatzstoffe zuzugeben. Um Milch haltbar zu machen, ist der wichtigste Schritt nach einer guten Kühlung die Erhitzung der Milch. Es gibt Erhitzungsschritte bei uns im Haus von einer Pasteurisierung über eine Länge haltbar machen bis zu einer ultra erhitzung, um die Milchprodukte haltbar zu machen. Dann ist ein wichtiger Haltbarkeitsbereich auch im Thema Joghurt die Säuerung. Sauere Produkte mit einem tiefen pH-Wert äh, haben selbst einfach äh, abstoßende Wirkung auf andere Bakterien und somit erreichen wir längere Haltbarkeiten oder wieder eine Haltbarkeit machen wie beim Käse. Der Käse typisch sehr wenig Wasser, somit können Bakterien zum Teil gar nicht leben und hohe Salzgehälter, wenn man zum Beispiel einen typischen Bergkäse nimmt, mit 1,6 Prozent Salz. Salz ist das älteste Konservierungsmittel der Welt und das natürlichste, und das wird hier verwendet, um auch zum Beispiel Käse über Monate haltbar zu machen und genießbar.
0: Mhm. Aber in Summe kommen hier, sage ich mal, sehr klassische Konservierungsmittelmöglichkeiten zum Einsatz und weniger Produkte, vor denen man vielleicht sich als Konsument fürchten muss. Genau.
1: Das ist ganz was Klassisches, wie er zum Teil vielleicht im Haushalt gemacht wird, wenn man eine Marmelade einkocht oder sonstiges. Da ist auch nur Temperatur und Zucker und somit wird das auch bei uns gemacht. Immer wieder kommen die Fragen, wie kann eine Milch so lange halten? Und es ist wirklich so, es wird nur mit Temperaturstufen gearbeitet. Und dann ist einfach ganz wichtig, auch beim Konsumenten eine gute Kühlung. Vom Regalweg im LEH bis in den Kühlschrank. Wenn man die einhaltet, ist das Haltbarkeit der Produkte überhaupt kein Problem.
0: Ich kann mich also erinnern, vor 20 Jahren und noch länger, wenn man da eine Molkerei besucht hat, war der Zugang oft einmal sehr einfach gestaltet. Mittlerweile kommt man fast nicht mehr rein in die Produktionsbetriebe. Aus Hygienegründen denke ich einmal, da hat sich doch einiges verändert. Auch nicht.
1: Genau, da hat sich in den Jahren sehr viel verändert. Es gibt ganz klare Vorgaben, ganz klare Systeme in den Werken. Zum einen tritt hier die Hygiene ganz klar in Kraft, zum anderen auch ein Food Defense, das heißt Lebensmittelsicherheitssysteme. Die, die Haupttore sind alle verschlossen. Wir arbeiten im Außenbereich auch mit Kameras. Es dürfen nur angemeldete Personen ins Haus und im Haus arbeiten wir mit Chip-Systemen, sprich Zugangseintrittssystemen. Nur wenn man den richtigen Chip dazu hat, öffnen sich die Türen, da einfach die Gefahr immer wieder besteht und wir einfach ein Lebensmittelbetrieb mit sehr sehr empfindlichen Produkten sind und somit sind wir hier sehr, sehr vorsichtig und nehmen das Thema sehr ernst. Hat man als Qualitätsmanager
0: gerade in Corona-Zeiten schlaflose Nächte, ich denke mal, dass das doch eine besondere Herausforderung auch für eine Molkerei ist?
1: Ja, war schon oder ist noch sehr herausfordernd, gerade zum Beginn der Pandemie haben wir sehr viele Nächte nach Wochenenden sehr engen Kontakt mit der Geschäftsführung und unseren Krisenteam gehabt. Das Hauptziel war ja doch, wir als systemkritischer Betrieb müssen weiter produzieren können und wir haben doch im ganzen Unternehmen 375 Mitarbeiter, wo auch das oberste Ziel ist, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Aus diesem Grund äh, ist damals sofort auch unser Krisenteam äh, inaktiv äh, aktiv geworden und hat sofort mit Maßnahmen begonnen, äh, bevor eigentlich auch oder gleichzeitig mit der Regierung, es wurden um das ganze Werk alle Eingänge nochmals äh, versperrt und kontrolliert. Wir haben an jedem Zentraleingang Fiebermessstationen aufgebaut. Es musste jeder Mitarbeiter bei Dienstbeginn Fieber messen. Auch haben wir natürlich auch Fremdfirmen im Haus wie Lkw-Fahrer, Tankwagenfahrer und das haben wir auch sehr stark eingeschränkt. Diese Lkw-Fahrer, die unsere Fertigprodukte abholen, durften nicht mehr aussteigen aus den Lkw. Die Lkw wurden nur noch von uns beladen. Auch innerbetrieblich hat sich viel geändert. Es wurden Gruppen gebildet im Werk, da immer dieselben Mitarbeiter zusammenarbeiten. Sollte ein Fall auftreten, dass nur eine Gruppe zu Hause in Quarantäne bleiben muss und der Betrieb weiterhin läuft. Auch sind natürlich auch Einschränkungen gemacht worden. Unsere Kantine wurde jetzt aktuell noch gesperrt, weil einfach hier wieder große Ansammlungen von Menschen sind und diese müssten wir einfach schnellstmöglich verhindern. Jedoch sind wir bis jetzt sehr positiv und sehr gut unterwegs und das Krisenmanagement der Milch hat hier sehr gut funktioniert. Molkereien und
0: sind doch sehr systemrelevant. Deswegen, Milchprodukte sind ja nicht unwesentlich für die tägliche Versorgung auch der Bevölkerung. Hat man hier eine besondere Verantwortung?
1: Ja doch, also das wurde auch uns immer wieder mitgeteilt und das war der ganz klare Tenor von unserer Geschäftsführung. Wir sind hier wirklich ein sehr, sehr wichtiger Betrieb. Und ich glaube, das haben auch alle Mitarbeiter sehr ernst genommen.
0: Thema gibt es natürlich auch immer wieder mit Ablaufdatum, mit Wegwerfen vom Lebensmittel. Das ist gerade auch im Milchbereich natürlich ein Thema. Ich habe auch gerade einen Joghurt im Kühlschrank stehen, das fünf Tage alt ist. Darf ich es mir, darf ich es noch essen? Darf ich, kann ich mir noch trauen? Oder soll ich es am besten gleich in den Müll geben?
1: Was sagt der Qualitätsmanager dazu? Ja, da kann ich eine ganz klare Antwort geben. Wir geben ja auf unsere Produkte ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wie das Wort schon sagt, mindestens haltbar bis ist das Produkt bis zu diesem Datum geschmacklich, sensorisch 100% so, wie es vom Anfang an ist. Das Produkt kann ohne Probleme nach einer kurzen sensorischen Prüfung weiter verzehrt werden. Ich sage immer gern, der beste Qualitätsmanager ist die Nase und der Geschmack und der Geruch und die Augen. Man sollte einfach Produkte dann einmal kurz riechen, man soll es einmal anschauen, wenn natürlich schon irgendwas wächst drauf, oder es ein ganz ein eigener Geruch ist, der was nicht zum Produkt passt, sollte man natürlich nicht mehr verwenden. Jedoch wenn das Produkt gut gekühlt ist und richtig gelagert ist, eine kurze Nase nehmen und dann kann man das Produkt ohne Probleme äh, weiter verzehren. Also hätte ich jetzt keine Bedenken bei deinem Joghurt, mhm. dass du den heute noch essen kannst.
0: Ich habe vor kurzem auch einen Sauerraum geöffnet, der war ein Monat alt und trotzdem auch verwendet hat. Also ganz frisch gewirkt, ich habe mir dann auch wirklich getraut. Das heißt, auch das ist möglich, dass man sagt, diese Produkte sind vielleicht ein Monat über Datum drüber, gerade bei so einem Produkt wie ein
1: Sauram. Genau, mhm. wie so ein Produkt wie ein Sauram ist ja mit einem sehr tiefen pH-Wert, mhm. somit konserviert sich das Produkt ja auch selbst. Wie gesagt, wieder bei guter Kühlung, wir reden hier von unter 8 Grad, und richtiger Lagerung ist auch hier mal ein Monat kein Problem. Wie gesagt, auch hier wieder kurz riechen daran und dann kann ich auch noch weiteres verkocht, verzehrt oder für jede weitere Benutzung verwendet werden. Wenn
0: ich mir das jetzt alles so anhöre, dann ist es natürlich in Summe ein ganz gewaltiger Aufwand, den ihr da betreibt, um hier einfach tolle Produkte zu machen. Ich nehme an, das lohnt sich wahrscheinlich für euch. Immer wieder bekommt man mit, dass die Salzburg Milch Qualitätsauszeichnungen bekommt. Ich denke nur an die DLG-Auszeichnungen. Für euch ist es sehr wichtig, dass ihr da vorne mit dabei seid.
1: Ja, genau. Wir sind sehr stolz auf unsere Auszeichnungen. Wir haben die letzten Jahre wirklich immer wieder in den DLG-Prämierungen. Sehr gut abgeschnitten, auch einige Käsekaiser die letzten Jahre mit abgestaubt und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Natürlich muss man die Qualität jeden Tag liefern, nicht nur zu Prämierungen. Darum freuen wir uns auch immer sehr, wenn man mal von Kunden ein Feedback bekommt und sagt: Super, das Joghurt ist ein Traum, das schmeckt uns so gut. Da sind wir über sehr, sehr stolz und wirklich das ganze Team. Bekommt sie von Kunden
0: Feedback? Gibt es sowas oder wird yes. man nur
1: geschimpft, wenn es nicht passt? Und es gibt leider zu selten ein positives Feedback, aber es kommt immer wieder vor, dass man per E-Mail oder einen kurzen Anruf oder ein Danke bekommt. Und das freut uns natürlich sehr und gibt den ganzen wieder richtig Schwung und macht uns natürlich noch die Arbeit noch mehr Spaß. Aber Qualität ist ein lebender Prozess. Man darf nie stehen bleiben. Nur weil man jetzt glaubt, momentan passt die Qualität, kann sich morgen vieles ändern. Somit ist Weiterentwicklung im Qualitätsprozess ganz, ganz wichtig und wird auch täglich bei uns gelebt und gemacht. Mhm. Äh, viele
0: Molkereien, Käsereien werden natürlich auch schon äh, mit den Betrieben, mit der Milch, die sie angeliefert bekommen. Äh, du selbst hast erzählt, ihr habt sechs oder sieben verschiedene Milchsorten. Inwieweit ist das jetzt für die Molkerei, für die Verarbeitung, für das Produkt relevant, wie beispielsweise die Tiere gefüttert werden, die Kühe gefüttert werden, wie sie gehalten werden?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess und somit sind wir auch in sehr enger Abstimmung mit unseren Lieferanten, mit unseren Bauern. Die Bauern selbst sind ja schon Qualitätsmanager, weil wirklich sehr ein großes Augenmerk auf die Fütterung und auf, die, auf, die Tier, auf das Tierwohl geachtet wird. Je nach Fütterungsart können wir auch gewisse Produkte herstellen oder andere Produkte nicht herstellen. Äh, Unser größte Milchsorte ist ja die gentechnikfreie Milch, äh, wo wir ja sehr stolz sind, da wir in Österreich ja zu 100% in der Milchbranche gentechnikfrei sind. Diese Milch können wir wirklich schon für Großteils unserer Produkte verwenden, von unseren Milchen bis über alle unsere Joghurts. Eine Einschränkung gibt es zum Beispiel in der Käseproduktion. Hier produzieren wir noch ganz originalen österreichischen Emmentaler- und Bergkäse. Wir haben zwar ein großes Werk in Lamprechtshausen hingestellt, produzieren hier aber noch sehr traditionell. Und somit äh, verwenden wir hier nur Heumilch. Und der Heumilch ist gemeint, dass wirklich die Tiere im Sommer nur das grüne Gras und im Winter ist getrocknete groß das Heu, zur Fütterung bekommen, somit keine Gärfutter. Diese Milch muss auch täglich bei unseren Lieferanten abgeholt werden, darf dann bei uns im Werk auch wieder nur strengen Kriterien unterliegen, zum Beispiel darf diese Milch nicht erhitzt werden und somit können wir noch typischen Emmentaler und Bergkäse
0: herstellen. Es Milchqualität
1: schwankt aber auch saisonell bedingt,
0: das heißt es ist auch ein Unterschied, ob die Kühe jetzt Gras, grünes Gras bekommen oder Heu bekommen, oder?
1: Die Milchqualität schwankt. Somit äh, ändern sich die Inhaltsstoffe der Milch während der Laktation einer Kuh. Das dauert ca. 270 Tage im Jahr. Äh, wird wirklich den, im Sommer oder im Frühjahr ist die Milchmenge sehr hoch. Äh, natürlich müssen wir das im Werk auch dementsprechend verarbeiten können. Und die Inhaltsstoffe Eiweiß und Fett sind etwas niedriger. Und dann im Herbst haben wir natürlich geringere Milchmengen und dafür höhere Inhaltsstoffe. Das muss einfach in einem Qualitäts mit beachtet werden, da man so mit dem Produkt jeden, jeden Tag ein bisschen anders arbeiten muss. Wir sprechen hier von einem Lebensmittel, sprich, unsere Produkte leben und somit muss man jeden Tag ein bisschen an den Schrauben drehen, dann im Endeffekt immer dasselbe Produkt rauskommt.
0: Ich habe ja Freunde, Bekannte, die behaupten, diese Milch sei besser als die andere Milch und andere wiederum sagen, ich kenne doch keinen Unterschied, egal welche Marke, welche Herkunft. Als Profi jetzt in dem Bereich Qualitätsmanagement. Kann man hier Geschmacksunterschiede feststellen, auch beispielsweise in der
1: Trinkmilch? Man kann sicherlich Geschmacksunterschiede feststellen. Äh, allein schon äh, Gebietsunterschiede gibt es. Ich sage jetzt einmal, in ganz Österreich haben wir sehr gute Qualitäten durch die Bank. Aber natürlich gibt es Gebiete in Österreich, wo auch die Fütterung wieder anders ist. Und das kann man natürlich auch in der Milch schmecken. Natürlich hängt auch ein bisschen der Prozess in, im Werk ab, wie hoch wird die Milch erhitzt. Es gibt ja doch sehr wenig Frischmilch, nur noch mehr am Markt. Die ESL-Milch, die länger haltbare Milch, wird immer stärker. Oder wenn man zu einer Haarmilch greift, hat man natürlich ein anderes Geschmackserlebnis wie bei einer Frischmilch.
0: Das heißt, die Milch ist aber deswegen nicht unbedingt schlechter, aber die, das Erhitzen verändert den Geschmack?
1: Das Erhitzen verändert den Geschmack einfach. Dadurch kann man leichte Nuancen Unterschiede erkennen. Zwischen Frischmilch und dieser länger haltbaren Milch sehr, sehr wenig, da die Prozesse schon sehr, sehr Gut und sehr schonend für das Produkt hat natürlich für eine Haarmilch, welche bis zu 365 Tage bei Raumtemperatur haltbar ist, ohne Konservierungsmittel, kennt man natürlich einen leichten Geschmacksunterschied schon. Gibt es eigentlich
0: geschmackliche Unterschiede bei den Milchrassen? Wir haben ja in Salzburg vier, fünf verschiedene Milchrassen von Pinzgauer Rind und Fleckvieh und Schwarzbund Gibt es hier einen Unterschied in der
1: Milchqualität, im Geschmack? Also im Geschmack gibt es nur den Unterschied, dass gewisse Milcherassen einfach fettere Milch geben und dadurch schmeckt die Milch vollmundiger. Dass man jetzt direkt sagen kann, eine Rasse gibt einen anderen Geschmack der Milch, haben wir bis dato noch nicht feststellen können. Somit können wir auch jetzt keine Behauptung abgeben, dass diese Milch jetzt besser ist wie die andere. Wir haben eigentlich die verschiedenen Milchsorten der verschiedenen Rassen auch verkostet und haben bei jeder Rasse eigentlich eine hervorragende Qualität
0: festgestellt. Also aber eine Verkostung hat es gegeben, zumindest den <lacht> sensorischen Beurteilung und den Versuch, das auseinanderhalten zu können.
1: Genau, es wurden natürlich Versuche schon gemacht, ja. ob man auch gewisse Milchsorten rein auf eine Rinderrasse beziehen konnte. Mhm. Wurde aber hier nicht der Mehrwert entdeckt, und es ist wirklich jede Milch von jeder Kuh.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wenn du jetzt in die Mittagspause gehen wirst, ich weiß nicht, ob du Zeit dazu hast, aber zu welchem Milchprodukt wirst du
1: jetzt greifen, wenn du jetzt zurückfährst in die Molkerei? Was ist eines deiner Lieblingsprodukte? Also, ich bin immer wieder gerade in der Mittagszeit, wenn man der Hunger dann schon ein bisschen kämpft. also schnelles Müslijoghurt, unser Premium Premiumbierchen Müslijoghurt, bin ich ein ganz großer Fan davon, wenn man sich dann wirklich den Genuss, einen Becher verzehrt, ist man richtig gut drauf wieder und hat dann richtig Energie wieder, da man den Nachmittag wieder gute Arbeit leistet und das macht einfach
0: richtig Spaß. Na, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank.